0: время ...дня и ночи, не возмущаться, если вы будут неожиданно прерывать, будет тратить минимум 25 часов на подготовку проповеди и еще 10 часов на чтение книг и журналов по профилю. Жена кандидата должна быть одновременно эффектной и простой, со вкусом одеваться, но не выглядеть экстравагантно, быть доброй и уметь ладить со всеми. Должна быть готова работать на церковной кухне, преподавать в воскресной школе, сидеть с маленькими детьми, работать с множительной техникой, подавать на стол, никогда не выслуживать сплети, никогда не падать духом. Кандидату будет предоставлена возможность жить поблизости от места работы в меблированном доме. Он должен быть гостеприимным, чтобы двери его дома всегда были открыты и при этом помнить, что дом ему не принадлежит. Он несет прямую ответственность за свои взгляды и поведение перед всеми членами церкви и приезжими, но не должен получать руководящие указания или поддержку ни от одного отдельно взятого члена церкви. Зарплата не зависит от опыта или потребностей, никаких сверхурочных, все отклики на ваши предложения останутся в тайне. Каждый кандидат должен будет пройти полный курс обследования на психическую полноценность. Кто из вас заинтересовался? Есть желающие. Когда речь идет о служении в церкви, то вот эти вот перечисленные ожидания к служителям, они более чем реальны. И в разных церквах, в разных деноминациях служение организовано по-разному, и оплата организована по-разному, и несколько отличается формат, но... Общее остается более или менее одинаковым. От служителей ожидается очень многое. И вот в священном писании тема нагрузки, тема объема служения, тема вовлеченности в служение также поднимается многократно. Сегодня я хочу проповедовать на тему равномерность равномерность и приглашаю для начала посмотреть на несколько библейских иллюстраций вот этой темы Моисей в начале путешествия по пустыне Моисей незадолго после выхода из египетского рабства книга второзакония, первая глава стихи с 9 по 12. «Второзаконие, первая глава стихи с 9 по 12. «И я сказал вам в то время, «Не могу один водить вас! Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные». «Господь Бог отцов ваших да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и раз при ваши?» Эти слова Моисея являются повторением того, что уже ранее было записано книги «Исход» в 18 главе, стихи 17-18. «Исход 18 глава, 17-18. Тесть Моисеев сказал ему, «Нехорошо ты это делаешь, ты измучишь и себя, и народ все который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его». Тесть ему это говорил, и, как мы находим, и Моисей сам это отчетливо понимал. Книга второзакония Первая глава 12 стих говорит, «Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши?» Что Господь отвечает, что посоветовал тесть, что одобрил Господь? Книга «Второзаконие», первая глава стихи с 13 по 15. «Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими» подчеркиваю формат как этих людей выявить что говорит текст изберите себе народ общество господне должно выбрать изберите себе «Вы отвечали мне и сказали, «Хорошее дело велишь ты сделать, и взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, тысячи начальниками, сто начальниками, пятьдесят начальниками, десяти начальниками и надзирателями по коленам вашим». И это снова ссылка на 18 главу книги «Исход», где написано так, стихи с 22 по 24. «Пусть они судят народ во всякое время» и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, говорит тесть Моисею, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это и повелит тебе Бог, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ си будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тести своего и сделал все, что он говорит». Первый пример – показывает человека, который был настолько загружен, пытаясь быть для всех всем, пытаясь всем помочь, всех выслушать, все организовать, что он измучил себя, и он пришел к осознанию, что дальше так невозможно. Я один не могу. И решение этой проблемы было такое: выборы. Выборы. Общество, зная себя зная друг друга, предложила людей, которых можно было приобщить к служению всему обществу. И таким образом сказано, и ты устоишь, и народ будет в мире. Будет мир, будет лад, будет благословение. Казалось бы, после этого теперь все налажено, и, как говорится, структура выстроена. Моисею должно было оттоли житься очень легко. Только главные дела, как говорится, разбирать. Да? Скажите, какой была реальность на самом деле? Решил ли этот важный организационный момент, эти выборы, решило ли это дело проблему? Давайте читать дальше. Два года прошло. Два года прошло. Два года народ обретался, вокруг горы Синай получал от Господа законы, строил скинию, организовывал стан. Все было приведено в соответствии с Божьими заповедями, и вот народ отправляется. Книга, числа, 10 глава, стихи 1 и 2. Числа, 10 глава, стихи 1 и 2. Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинния Откровения и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской и остановилось облако в пустыне Фаран». Итак, из пустыни Синайской в пустыню Фаран, в какое время, в какой год? Во второй год. Во второй год написано, во второй месяц, в двадцатый день месяца. И вот они находятся там. И смотрите, что происходит. Книга, числа 11 глава, стихи 4 и с 10 по 15. Числа 11 глава, стих 4 и с 10 по 15. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом. С, 11, с 10 по 15. «Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня». Бремя всего народа, всего. Сделаем паузу, дорогие. Кто несет бремя? Моисей. А что же все остальные? Тысячи начальники, сто начальники, пятьдесят начальники, десяти начальники. Читаем дальше. «Разве я носил в отчреве народ» «Весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты, клятвою обещал отцам его?» Как ощущает тебя Моисей? Как нянька, которая должна нянчиться с малыми детьми и носить их на руках, Хотя сам Господь уже сказал, хотя все уже записано, все вроде налажено, все организовано, и есть воля Божья, и народ получает наставление, назидание и должен бы сам знать, что делать, как поступать и так далее. Нет, сказано. Мне нужно продолжать носить их, как нянька. Общаясь с пресвитерами нашей общины, между которыми разделены все члены церкви, у каждого пресвитера есть подопечные, общаясь с руководителями разных отделов нашей общины, членами совета и так далее, я периодически слышу те же самые слова. Как позже апостол Павел напишет, по судя по времени, вам надлежало быть учителями, а вас снова нужно питать чем молоком, вот. То есть человек уже пробыв в общине вот год, два, три, пять, десять, двадцать, сорок лет, он должен был бы быть, ну уже таким служителем, таким ответственным, таким надежным, что все, весь этот механизм Богом запущенный должен быть как по маслу. И поэтому служители могли бы расширять свое служение, новых людей находить, организовывать евангелизационные программы, проводить библейские курсы, встречаться с людьми, изучать Библию лично один на один. То есть работать над ростом Царствия Божьего вместо этого, что нередко происходит, нянчутся с малыми детьми. Придут на богослужение или не придут. Появится по графику служить на своем месте или не появится. Я уж не говорю о, об обидах, вот не поздоровались, вот... Знаете, вот то, что я сейчас описываю, в нашей общине случается к великому благословению. Не так часто. Но пандемия все обострила. И во время пандемии очень явственно вскрылась тема, которую вот в свое время, три с половиной тысячи лет назад, озвучивал Моисей. И вот что он говорит. 14 стих, 11 главы книги «Числа». «Я один... Не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Хм, а где же служители? Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. Давайте вслушаемся вот в эти слова. Скажите, как Моисей воспринимает свое служение? Как что? как бедствие, представляете? То есть, этот человек настолько устал эмоционально, что он, по сути, просит себе смерти. Вот это вот бремя служения, это бремя ответственности, это бремя руководства. Господи, как позже Илья скажет, Я ничем не лучше отцов моих. Чем я лучше? Почему я должен? Возьми душу мою у меня. Вот до чего порой доводит чрезмерная нагрузка. Лучше умереть, чем продолжать жить в этих негативных эмоциях. Сегодня у специалистов, у психологов есть соответствующие термины. По-английски это называется «burnout». По-русски теперь термин стандартный уже «выгорание» когда не остается никакого запала, не остается сил, и человек не видит никакого просвета, и уходит со служения. Просто почему? Просто потому, что он один. Хотя, как в случае с Ильей, Господь ему скажет, «Нет, я сохранил себе еще 7 тысяч человек, которые не поклонились валу и так далее». Но в контексте частном, или я себя ощущал одним в плане ответственности, в плане способностей, возможностей, даже несмотря на грандиозный успех, который у него перед этим был, на горе кормил, ощущение одиночества, что никому больше кажется это не нужно. Вот это состояние Моисея два года спустя, дорогие, два года спустя – после того, как все было налажено. Какое же решение дает Господь? Книга числа, 11 глава, стихи 16 и 17. Да, перед тем, как мы будем читать. Как правило, вот эти мысли, они обостряются в каком контексте? Вот, когда Моисей эти слова говорит. После чего? После ропота. Кто накормит нас мясом? Мясо хотим. Так. То есть во время кризиса, дорогие, во время кризиса вот это все обостряется? Поэтому эти слова звучат очень близко моему сердцу, сердцу пресвитеров, иных руководителей общины, и всех, кто служит, всех, кто служит верно, всех, кто служит пунктуально, всех, кто служит посвященно, задается вопрос: почему я? Разве я лучше? Во время кризиса все это обостряется. Книга числа, 11 глава, стихи 16-17, Божий ответ. «И сказал Господь Моисею, «Собери себе 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их из и собрания, чтобы они стали там с тобою, я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них» чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Каково решение? То же самое, что и в первый раз. Распределить нагрузку. Создается еще один орган. Он позже получил название как? Вот 70 старейшин, 70 плюс один Синедрион, Верховное судилище то есть отвечающие за духовную жизнь, за заповеди Божьи, за решение вопросов и так далее. И чтобы это служение совершать, необходимо Духа Святого иметь, Духа Божия иметь. Служение Духа Божия я возьму и там им. И дальше описывается, как это произошло, и народ смог идти дальше. И преодолеть тот кризис и многие последующие. Жизнь, к сожалению, вся состоит Итак, это вот несколько примеров из Священного Писания, которые поднимают острую проблему вовлеченности в служение и того, как ощущают себя люди, которые несут ответственность и насколько чрезмерная нагрузка приводит к буквально суицидальным мыслям. Это очень тревожный сигнал, дорогие. Если взять статистику по Соединенным Штатам Америки, то каждый день из числа служителей церквей исчезает рабочая сила. Вот то объявление, которое я вам прочитал, это не выдумка, это реальное объявление. И таких объявлений сегодня много. Масса общин с трудом может найти людей, которые могли бы служить, которые согласились бы нести это бремя. Всем известно, что работа с людьми это самое трудное дело. Но когда здесь сопрягаются еще и все остальные факторы, о которых это объявление красноречиво демонстрирует, это очень трудно. Люди не справляются, сил нет и Многие церкви закрываются. Во время пандемии этот процесс приобрел еще большую скорость. Многие церкви уже закрылись. И вот, вот, в этом контексте, когда мы с вами находимся в начале процесса церковных выборов, дорогие, услышьте голос Моисея, услышьте голос Илии. Услышьте голос наших служителей, тех, кто служит Господу верно, надежно, кто находится в нужном месте, в нужное время, несмотря ни на что. И обращаюсь я обращаюсь и к тем, кто сидит по ту сторону экранов. Господь знает, и вы знаете, могли бы вы быть вместо вашего дивана или кровати здесь или нет. Я не знаю всех обстоятельств. И мы никого не приглашаем поступаться законами и принципами здравоохранения. Но я призываю задать вопрос, который сейчас прозвучит из апостольских писаний. Давайте откроем вместе с вами теперь два отрывочка, которые содержат некоторые библейские принципы в этом отношении. И вот первый отрывок – это послание в Ефес, 4 глава, 16 стих. Ефесиным, 4 глава, 16 стих. Написано. «Из которого... Предыдущее слово «Христос» в конце 15 стиха. «Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Вот текст у вас на экране. Скажите, пожалуйста, какая тема рассматривается? О чем этот стих? Подсказка, последняя строчка. Значит, созидание самого себя, то есть тела, в отношении поместной общины это поместная церковь, конгрегация, община, люди. Для созидания самого себя и еще для чего? Какая еще цель? Какая еще тема? Для приращения Для роста, как написано в современном переводе Кассиана, осуществляет рост тела. То есть это и забота о тех, кто есть, и расширение, рост тела, рост церкви. Вот для этого есть определенные условия. Посмотрите, пожалуйста, текст перед вами. Что для этого Как осуществляется рост, как осуществляется созидание самого себя? Что говорит текст? Первое. Есть связи. Видите? Посредством, вот это способ, вот этот ответ на вопрос как? Посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Тело растет благодаря связям внутри и между членами этого тела. Подобно тому, как вот в нашем организме есть то, что называется системами в организме. Ну давайте назовем какие системы. Нервная система, система кровообращения, система пищеварения лимфатическая система и так далее. Есть системы, когда ряд органов и тканей взаимосвязано трудятся над какой-то стороной жизни тела, обеспечивая эту жизнь тела. Есть системы. И это возможно тогда, когда сообща органы и ткани работают. Вот точно таким же образом. И это первое, что сказано в отношении условий. Точно таким же образом растет община, благодаря тому, что есть связи. Сегодня есть модное слово «нетворкинг». Да? И именно вот взаимосвязи друг с другом. Люди объединяются для общего дела. Есть команды, есть группы, есть отделы. Вот эти связи они обеспечивают рост и созидание тела. Что еще здесь сказано? Посмотрите, пожалуйста. Какое еще условие выражено? Сказано, во-первых, посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Второе. Видите? Спасибо. Можем прочитать вместе, так чтобы проникнуться. Вот э, третья строчка давайте, при действии в свою меру каждого члена. Дорогие, вы даже не представляете, как это благодатно звучит, когда вы все вместе это провозглашаете. А я принимаю это как ваше исповедание веры. Или вы не так это имели в виду? Значит, Священное Писание совершенно определенно говорит – при действии в свою меру каждого члена. То есть, первая тема совершенно очевидная. Когда каждый член церкви участвует в служении, тогда церковь растет, и тогда церковь созидается. Слышите, дорогие? Слышите, возлюбленные в Господе? Когда каждый принимает участие в служении. Теперь, здесь вот в подлиннике есть два очень важных слова. Первое слово – это «мерос», откуда русская «мера». «Мерос» означает «часть» в сравнении с целым, «доля» в сравнении с целым. Вот, например, Евангелие от Луки, точнее, 15 глава 11 стих говорит, «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу отче, дай мне следующую мне часть имения». То есть часть. Каждый является частью. Это первое слово, очень важное слово. То есть это вопрос о факте. Принимаете ли вы участие в чем-то, о самом факте, хоть в чем-то, принимаете ли вы участие в служении тела церкви? И вот здесь известная иллюстрация из истории Соединенных Штатов Америки. Во время своей инаугурационной речи Джон Ф. Кеннеди произнес слова, которые стали крылатой фразой. Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны. Это была эпоха, когда перед страной много стояло вопросов. Это была эпоха кризиса. И Джон Эвкэда не произнес, пришло время не спрашивать, что страна может сделать для меня, а спрашивать что я могу сделать для своей страны. В Советском Союзе был схожий лозунг, помните? От каждого по способностям, каждому по потребностям. То есть каждый призван свою лепту, свою долю вкладывать в общее благополучие. Поэтому первый вопрос. Спросите себя, я служитель? Или я потребитель? Вот кто вы? Кто вы? Вы служитель или только потребитель? Это первый вопрос. Это вопрос о факте. Дальше. Второе слово здесь. Похожее, но иное. В оригинале греческое слово «метрон». Тоже похоже на одно русское слово. Какое? «Метр». Метрика и так далее. То есть слово «метром», «метрон» используется, например, в книге Откровения в 21 главе, в 15 стихе. «Откровение 21.15. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города». Вот это вот «метрон». То есть это уже вопрос не только о факте, а о тем, о степени участия. Первое – участвую ли я при действии каждого члена? А второй вопрос – при действии в свою меру то есть каково мое участие вопрос о степени вовлеченности прошу вас вот задайте себе вопрос посчитайте в среднем или сейчас если у вас математика легко или на досуге подумайте сколько часов в месяц вы посвящаете служению в этой общине в этой духовной семье или от имени этой общины. что есть служение внутри, есть служение внешним, много разных служений. Так сколько часов в месяц в среднем вы посвящаете? Это вопрос метрона, это измеримые понятия. В чем это измеряется? В минутах, в часах? Сколько? Подсчитайте. Хочу привести иллюстрацию, которая кому-то может показаться ну, немножечко стилистически неуместной, но лучшей я просто не нашел за это время, что вот у меня было подготовить проповедь. Рассказывают о том, как однажды одна деревня решила устроить общий праздник. Дело было на Руси, дело было в эпоху самогона, самогоноварения. И вот, значит, решили собраться... И значит, у каждого же свой там, рецепт и так далее, вот разное сырье. И решили все собраться и в одну бочку слить. значит, Каждый принесет в своих бутылках там, и так далее, слить вот эту самогонку, чтобы потом, когда придет время, ну, всем порадоваться, так сказать, напиться и так далее. Праздник, иными словами. Как полагается в самых лучших традициях. И вот, значит, одна семья муж с женой говорят, слушай, у нас тут не так и много осталось уже этой самогонки, а тут, если вдруг надо с кем-то расплатиться, чем оплата идет? Алкоголем, да? И мы не сможем, мы не сможем продержаться, то есть не сможем, если мы сейчас это принесем. Давай вот что мы сделаем. Самогонка и вода, они одинакового цвета. Вот, то есть водка, вода. Кстати, водка, знаете, да, что это уменьшительно ласкательное от вода. Как водичка, да? водка сокращенная. Вот. И, значит, и все несут, все принесли, ну и этот муж и жена, они думают, ну, смотрите, это там будет целая бочка. То, что мы принесем воду простую, в общей массе никто не заметит. И вот они свою долю вложили, все чинно, как говорится, на общих основаниях и так далее. И пришло время пить. Народ черпает вода. Оказывается, все оказались такими умными. Да. Все понадеялись, что за счет других дело все равно состоится, праздник состоится, все будет нормально, чуть-чуть меньше будет алкоголя, да и и то для здоровья хорошо. В результате оказалось, что никто не принес дорогое, а все принесли что не жалко – воду. Вы понимаете теперь, почему я сомневался приводить эту иллюстрацию или нет? Но я думаю, что главная мысль понятна, дорогие. Очень многие – Регулярно надеются, что кто-то другой сделает. Кто-то другой приедет вовремя, включит аппаратуру. Кто-то другой вовремя приедет, подготовит пение. Кто-то другой будет совершать служение в детском отделе, в диаконском отделе. Нас же много. А у меня тут обстоятельства, сил не хватит и так далее, и так далее. А тем более пандемия, так вообще сам Бог велел, как говорится, не служить. Да? Вот о чем идет речь. То есть, два условия. Первое. Участвуешь ли при действии каждого члена, второе, в какую меру? В какую меру? Сила общины определяется степенью участия каждого в служении. То есть суммарно, если, скажем, из 100% служит 20%, то, значит, эта община сильна на 20%. Если из 100% служит 50%, значит, сильна на 50%. То есть общая сила, суммарная сила, вот эта синергия общины, она определяется вот этой мерой. Община или сильнее, или слабее – в зависимости от индивидуального участия каждого. И последнее, третье условие какое? Для созидания самого себя в любви. Давайте снова покажем, если можно, этот отрывочек, это послание в Ефес, 4 глава, 16 стих, что тело возрастает, получает превращение для созидания самого себя в любви, любовь. Любовь является необходимейшим условием. Без нее невозможно ни взаимоотношения, вот эти взаимоскрепляющие связи, ни служение, ни рост. Ничего без любви невозможно. И любовь, как вы помните, не ищет своего. И напоследок, еще один отрывочек, 2 Коринфянам, 8 глава, стихи с 12 по 14. Еще один библейский принцип, 2 Коринфянам, 8 глава, стихи с 12 по 14. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». Слышите? «Принимается». Смотря потому, кто что имеет. То есть в каждом конкретном случае возможности разные. И это понятно. Поменяли жизненные обстоятельства. Больше времени для служения. Или наоборот, меньше времени для служения. Это все меняется. Потому-то и существуют выборы церковные периодически для коррекции, для отражения реальности. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность». Слышите? Это неправильно, когда одним – тяжесть, а другим – легко. Это неправильно. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам – тяжесть, но чтобы была равномерность. Вот это название моей проповеди равномерность ныне ваш избыток восполнении их недостатка а после их избыток восполнения вашего недостатка чтобы была равномерность то есть что означает ныне и после по очереди по очереди да это очередность фаз это очередность времени а по сути это принцип очередности служения это принцип графика вы знаете, у всех нас есть врожденные ожидания и даже требования баланса. У кого из вас в семье с детьми было вот нечто похожее? Я в прошлый раз пылесосил комнату. Теперь твоя очередь. Скажите, откуда это ребенок знает? Кто его учил? Это в природе, это заложено. Вот это вот врожденное ожидание баланса, что касается распределения нагрузки. Или я уже два раза чистила овощи. Или доставал посуду из посудомощной машины. О чем бы ни шла речь. Человек чувствует, что это несправедливо. Когда на одного много возложили, и он должен безроботно нести. А другой... Мало. Равномерность, говорит Священное Писание, это Божий принцип. Как сохранять равномерность? Ныне и после. Это называется очередность. И вот этот принцип очередности, принцип равномерности, принцип графика в Священном Писании заложен очень давно – Первое пролипоминон, 24 глава 19 стих. Вот порядок их прислужения, их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Арона Отца, их, как заповедал ему Господь Бог Израилев. Вот порядок их. 24 череды священников, 24 череды левитов распределено, и тогда всем легче. Тогда меньше тех, кто говорит, Господи, мне настолько трудно, что я больше не могу. Дорогие братья и сестры, возлюбленные в Господе члены моей духовной семьи, все присутствующие, все, кто нас смотрит. Я буду откровенен. Я устал. Я устал. В особенности в контексте пандемии, когда все графики разрушились, когда все, что было налажено и создано, и долгими годами создавалось, и опытом, и пробами, и ошибками, и попытка выстроить все посвященное Писанию, все разрушилось. Осталось, может быть, человек 10 только из числа служителей, которые, да, с опасностью для себя, да, со всеми предохранениями мер, как с использованием мер предохранения, но приходили, продолжали здесь служить. И да, было время, когда нельзя было собираться, но я так благодарен Богу, что были служители, которые на каждую субботу, то есть, кто-то на каждую субботу всегда был, потом мы возобновили богослужение 12 сентября минувшего года 2020, и вы постепенно стали возвращаться. И это была всякая радость, когда каждый раз видишь новые люди, новых людей, тех, кто возвращается. Большая радость для меня, когда я вижу вас здесь, и когда я вижу вас служащими в разных отделах. Но вот общаясь с Пресвитерами, общаясь с руководителями отделов, я должен всем сказать, многие мне говорят, что они устали. И вы знаете, если это продлится еще некоторое время, то то, что говорил Моисей и Илья, и другие герои Священного Писания, оно может повториться выгорание, выгорании вплоть до суицидальных мыслей. Но мы можем с вами поменять ситуацию. Я благодарю сердечно каждого из вас. Благодарю за то, что каждую субботу есть служители. Благодарю за то, что каждую субботу есть те, кто встает в проломе. И не только в субботу. Есть много иных служений, помимо нашего богослужебного. Я сердечно благодарен, искренне благодарен всем. Но я хочу задать вопрос. Есть ли равномерность в вашем отдельно взятом случае? Служите ли вы И в какую меру? Что вы можете сделать, чтобы облегчить нож у вашего брата, сидящего рядышком, или через две-три скамейки от вас? Что вы лично можете сделать, чтобы тело получало созидание самого себя и продолжало расти? Пожалуйста, возлюбленные, задайте этот вопрос. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а кому-то тяжесть. Оцените себя и свое служение во свете этой проповеди. Подсчитайте, сколько часов в месяц вы посвящаете служению, чтобы вы точно знали, чтобы этот метр метрон был четко выверен, чтобы легче оценить. При входе вам вручили анкету служителей дьяконского отдела. Посмотрите, в каком качестве вы могли бы служить, начиная с октября, когда начинается новый церковный год. Заполните анкету для избирательного совета. Там много возможностей для служения, много нужд. Если вы хотите что-то свое предложить дополнительно, добавьте свой вариант или свой формат служения на обратной стороне. И помните, молитесь о силе Духа Божия для служителей, ныне служащих, для самого себя, для всех, кто будет служить в следующем церковном году. Молитесь о силе Святого Духа. И последняя просьба и призыв к вам. Пожалуйста, поделитесь ссылкой на эту проповедь с теми, кто сегодня отсутствует. Я благодарю Бога за то, что сегодня в зале довольно много вас, довольно много нас. Но если кого-то нет, поделитесь ссылочкой, побудите, молитесь об этом. Потому что без Духа Святого, без посвященности дело Божье невозможно совершать. Аминь.